0: Wir begrüßen wieder alle, die heute mit uns hinter die Kulissen der VGF blicken und ich sage, guten Morgen Torben.
1: Guten Morgen Carola.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Wie alle anderen kommst du nicht um unsere Schnellfragerunde herum, mit der wir jetzt starten. Das heißt, du bekommst von mir ein paar Fragen und ich bekomme von dir hoffentlich Antworten.
1: Ich äh, werde mein Bestes geben, ja. Ein Gut, bisschen, bist, du, bist du bereit? nervös, ja? Nein, nein, nein.
0: Ach, so schlimm ist nicht. <lacht> <lacht> es geht los. Museum oder Stadion? Museum. Strandurlaub oder Städte, äh, Städtetrip? Städtetrip. Sehr gut. Hörbuch oder Podcast?
1: Wow. Hm. Podcast.
0: Bus oder Bahn? Ja,
1: eigentlich natürlich Podcast. Ja, ja, ich habe mich
0: auch gewundert, warum du so lange gebraucht ja, hast. Bahn,
1: Bahn ganz eindeutig auch, natürlich. Okay, ähm.
0: das heißt, du bist der richtige Mann für diesen Podcast. Du <lacht> magst Podcasts und Bahnen. Ja. Eine letzte Frage, das ist jetzt aber eine Wissensfrage, die ja wahrscheinlich nur du beantworten kannst. Wie viele 9-Euro-Tickets hat die VGF 2022 verkauft?
1: Das waren äh, exakt 584.055.
0: Wow, das ist viel. Wie viel genau?
1: 584.055.
0: Okay, das ist richtig viel. Jetzt könnte man schon drauf kommen. Wir sprechen heute hier über Tickets, die Deutschland äh, bewegt haben und noch bewegen. Das werden wir auch. Ähm, Torben, sag uns doch mal, in welcher Abteilung arbeitest du denn hier bei der VGF?
1: Ich arbeite bei der VGF im Bereich Vertrieb, in der Stabsstelle Grundsatzangelegenheiten Vertrieb. Also mhm. sehr VGF-like in der Bezeichnung.
0: Und äh, Torben, du warst ja nicht immer hier und du hast ja mal mit was ganz anderem angefangen. Man könnte aber sagen, da hast du dich irgendwie auch mit Grundsatzfragen beschäftigt, wenn das, man das so sagen möchte. Äh, magst du mal erzählen, was dein ursprünglicher Plan war?
1: Das finde ich eine schöne Verbindung tatsächlich. <lacht> ich bin... Tatsächlich ausgebildeter Pfarrer. Also mhm. ich habe mal evangelische Theologie studiert und auch äh, die Ausbildung weitergemacht. Mhm. Und ja, das äh, tatsächlich Glauben ist äh, was sehr Grundsätzliches. Mhm. Der Unterschied, das geht halt mehr nach oben als äh, nach unten und äh, auf die Schiene.
0: <lacht> sehr gut. Magst du mal erzählen, wie, wie läuft denn so eine Ausbildung zum Pfarrer?
1: Das ist ähm, erstmal ein ganz grundständiges Studium. als Wahrscheinlich das älteste Studium, was es gibt, mhm. die Theologie. Ja. Ähm, ja, neun Semester plus, also ich habe ein bisschen länger gedauert mhm. gebraucht als das. Mhm. Ich und, auch. Und ja, <lacht> Gut, Ding will Weile haben. Richtig, ne? <lacht> richtig. <lacht> Nein, aber nicht, genau. Ähm, studiert und danach äh, gibt es dann noch eine. Zumindest hier, wo ich die Ausbildung gemacht habe, in der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, mhm. noch eine dreijährige oder zweieinhalbjährige bis dreijährige Ausbildungsphase. Okay.
0: also warst du relativ lange Ich war genau engagiert. nicht mehr so ganz
1: frisch am Ende meiner Ausbildung zu dem, was ich jetzt gerade nicht mehr mache.
0: Okay, okay. Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, doch nicht meins und ähm, wo bist du dann gelandet danach?
1: Ich habe also auch in Kirche gearbeitet mhm. und ähm, wollte Veränderungen, meine Stelle die ich vorher gemacht habe, war beim Ökumenischen Kirchentag, war eine Projektstelle auch, die ist ausgelaufen. Mhm. Und dann war die Frage, was machst du? Und ähm, ich wollte immer schon mal im Bereich Mo Mobilität arbeiten und ja, habe dann geguckt und die Gelegenheit genutzt und die VGF hatte spannende Stellen ausgeschrieben. Mhm. Unter anderem eben auch diese Stelle, wo ich jetzt bin im Vertrieb und ja, Bewerbungsgespräch gehabt und hat direkt hat funktioniert. Also bin ich sehr glücklich, dass man mich genommen hat und auch ja, die es hat, hat gepasst auch direkt mhm. ja, mit, ja. Äh, in dem, mit Chef und mit Kolleginnen und Kollegen. Also war wirklich ein sehr, sehr guter Start damals.
0: Super. Darf ich nochmal kurz zurückspringen? Ich mhm. weiß, du hast dazwischen nochmal was anderes gemacht. Ich das finde ich auch sehr spannend.
1: <lacht> ich habe dazwischen nochmal was Ich war ja bei Ikea auch ja. noch. Ähm, genau, muss ich kurz zurück. Ja genau, das war hier in Frankfurt, war auch eine sehr, sehr coole Phase. Mhm. Äh, ich mag Ikea sehr wegen dem Zusammenspiel von äh, Nachhaltigkeit im Unternehmen. Mhm. Und durchaus ja auch ein Faktor hier bei der VGF. Mhm. Aber genau, es war ein spannendes Jahr Kundenservice. Was man hat, hat, äh, Kundenservice okay. Genau, ich habe Kundenservice gearbeitet, also was man so kennt, äh, vom Smallland über den, äh, die Warenausgabe und Transportschalter. Und das Allerschönste, was man machen kann, ist samstags ähm, den Serviceschalter <lacht> besetzen mit all den vielen Dingen, die Menschen zurückgeben möchten oder mit denen sie Probleme haben. Ja. Ist, äh, ist ein Erlebnis, ja.
0: Okay. Und hast du Fertigkeiten? daraus mitgenommen. Ich weiß nicht, kannst du jetzt schwedisch, äh, würdest du einen Hotdog äh, oh, Wettessen das gewinnen? Das wäre schön, ja, oder?
1: Schöne Sache. Ähm, ich glaube, ähm, Einsatz in Stresssituationen bin okay. ich jetzt noch äh, geschulter. Ja, das und ich. Äh, Jeden Kniff beim Ikea-Möbel äh, zusammenbauen und äh, das, den kenne ich jetzt auch. Aber schwedisch leider nicht. Okay. Das ist... Ähm, Nee, Pizza so weit ging es dann doch gereicht. nicht. War ja, ein paar Teelichter, stimmt, hast du zu Hause stehen? Tee, das ist tatsächlich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich jemals Teelichter bei Ikea gekauft habe. Okay. Aber ich habe äh, der ganze Rest meiner Wohnung ist von Ikea tatsächlich. Okay.
0: <lacht> Haben wir auch mal ein bisschen Werbung gemacht. Ja. Ähm, genau, danach hast du erzählt, warst du beim Kirchentag ähm, engagiert. Was hast du da gemacht?
1: Da war ich zuständig für ja, Vernetzung, sage ich mal, ähm, regionale Gemeinden hier in Frankfurt mhm. mit dem Systemkirchentag und noch ein bisschen Programmgestaltung. Das okay. waren so meine Hauptaufgaben. Okay. Und ja, auch Projektarbeit letztlich schon ja. ein bisschen.
0: Ja, Das heißt, wenn ich mir jetzt so, ich weiß jetzt im Gegensatz zu unseren HörerInnen schon, was du hier machst, wenn ich mir das so angucke, das heißt, äh, ja, Menschen zusammenbringen, Großprojekt betreuen, das war was, was du schon gemacht hast, bevor du hierher kamst, das könnte man sagen. Ne? kann das man durchaus
1: sagen, genau. Ja, das ist ja. jetzt, hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, aber ja. so die Grundzusammenhänge, äh, Interessanterweise, zieht ja. sich durch, genau. Ist jetzt ganz ähnlich hier. Ja.
0: Sehr gut. Dann kommen wir mal zum Anfang zurück, nämlich zum 9-Euro-Ticket. Ach ja. Du fingst hier an und ich weiß gar nicht, war es da schon spruchreif oder äh, nee, kam es dann gerade auf? Wie war das?
1: Ich darf sagen, jetzt äh, grob vier Monate zwischen. Ich fange an mhm. und äh, man spricht zuerst über ein 9 für 90 oder wie auch immer geartetes mhm. Ticket, okay. was dann 9-Euro-Ticket wurde.
0: Das heißt, du hattest dich gerade so ein bisschen eingegroovt?
1: Genau, ein bisschen eingegroovt und ein bisschen äh, Fühler ausgestreckt. Okay. Menschen kennengelernt ja. und dann äh, kam die Frage, ne Herr Schmidt, wollen Sie nicht das Projektleitung Sie ja für Nr2? Nr2 ah, äh,
0: müssen wir kurz erklären, Nr2 genau. ist so, hier at, bei uns der and, genau. Vertrieb.
1: Der Vertrieb, genau, so weit ist es, ne? man kommt schnell rein in ja, das ja. System. Genau, wollen Sie nicht Projektleitung für, im Bereich Vertrieb machen für das Thema und äh, ja, mal kurz gezittert und äh, Respekt vor der Aufgabe, mm. aber natürlich auch, also eine Tolle Gelegenheit. Ja, und dann ja. gerne Ja gesagt.
0: Ja, das heißt, das war ein guter Einstieg für dich? Das
1: war ein sehr schneller Einstieg, mm. ähm, weil gerade zurechtgefunden im Unternehmen mm. und dann direkt so eine Aufgabe, die mit fast allen Bereichen ja, zu ja, tun hat. Ja, und ja. also auch eine tolle Gelegenheit, ja. viele Menschen kennenzulernen genau. und ja. ja ein tolles Thema zu bearbeiten.
0: Ich würde sagen, da gehen wir jetzt. Ein 9-Euro-Ticket mal nicht ins Detail, das, das machen wir gleich bei einem anderen Projekt, denn es äh, war so, das ist nämlich jetzt das aktuellere Projekt, du hattest dir quasi gerade die, die Schweißtropfen von der Stirn gewischt, da kam schon das nächste Projekt, genau das, das Deutschland-Ticket. Äh, zwischenzeitlich hieß es mal, äh, ich glaube, Klimaticket 69 69-Euro-Ticket, 49-Euro-Ticket, aber jetzt der finale Name des Tickets ist das Deutschland-Ticket. Und auch das betreust du.
1: Genau, das war eine spannende Sache. Wir hatten gerade, da haben wir uns ja auch kennengelernt, im äh, 9-Euro-Ticket abge ja, abgewickelt oder zumindest äh, alle sind gefahren, hatten einen schönen Sommer und mhm. dann äh, gingen die Gespräche weiter. Und dann ja war es fast automatisch, die Menschen, war die klar. es vorher schon umgesetzt haben ja. und vorher daran gearbeitet haben, erfolgreich daran gearbeitet haben, zu fragen, ne, wollt ihr nicht wieder? Ja. Es ist ja ein bisschen Ähnlich zum Non-Euro-Ticket, an manchen Punkten aber auch vollkommen anders. Und ja.
0: Und vielleicht mal äh, für die, die jetzt nicht so im Thema drin, magst du mal kurz äh, erzählen, was das, ne äh, das Deutschland-Ticket eigentlich ist? Was kann man damit machen, wenn es dann äh, auf dem Markt ist?
1: Das Deutschland-Ticket ist, so sagen es die Menschen, die schon länger in dem Bereich jetzt Mobilität arbeiten, eine der größten Veränderungen für den öffentlichen Personennahverkehr in den letzten Jahrzehnten mhm. sogar. Weil man kann mit einem Ticket, was man egal wo in Deutschland kauft, natürlich am vor allem bei, bei der uns. VGF, da sind die <lacht> nämlich am schönsten, die Tickets, kann man in ganz Deutschland tatsächlich äh, den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Ja, das und das ist, ähm, wenn man weiß, dass es allein in Hessen schon drei Verkehrsverbünde gibt, mhm. die äh, ihre Tickets selbst ausstellen und man in Hessen immerhin noch mal gut von A nach B kommt. Aber gerade wenn es Bundeslandgrenzen überschreitet, macht das, wird das problematisch. Mhm. Kann man jetzt, äh, sind Grenzen in Deutschland nicht mehr relevant an ja, der Stelle. Ja. Und das ist so eine große Veränderung. Also ich kann damit deutschlandweit fahren ja. für einen Preis, 49 Euro im Monat. Als Abo brauche ich mich nicht mehr kümmern, schließe ja. ich einmal ab, verlängert sich für den Preis 49 Euro und ich kann fahren, Soweit wohin ich, ich möchte. Will,
0: weil das heißt, es ist nicht nur günstiger, sondern auch wesentlich unkomplizierter. Es ist genau,
1: tatsächlich deutlich günstiger als eine Monatskarte in Frankfurt, kostet die Hälfte mhm. zum Beispiel. Also es ist günstiger als alles, was bisher da war ja. und äh, man kommt weiter ja, ja. als mit allem, was bisher da war.
0: Ja. Wir werden jetzt hier heute gar nicht irgendwie mit Daten oder so um uns schmeißen, die kennen wir nämlich noch nicht. Ähm, aber auch sonst möchte ich sagen... Ähm, Glauben Sie uns nicht alles oder glaubt uns nicht alles, was wir erzählen. Die wirklich harten Fakten, die sind zu finden auf unserer Website vgf-ffm.de slash deutschlandticket. Da sind wirklich immer die aktuellsten Infos zu finden, auch wenn wir, wie gesagt, jetzt hier noch gar nicht nichts raushauen werden, was wir noch nicht wissen. Aber das schon mal äh, als Warnhinweis quasi. <lacht> ähm, Tor, du hast dann quasi hier vom einen Projekt ins nächste weitergemacht. Ähm, magst du uns mal ein bisschen erzählen? Wir haben ja gerade schon gehört, das ist ein ganz neues Ticket, was ganz anderes als vorher. Was heißt das denn für uns als Unternehmen? Also wer ist denn jetzt quasi involviert, um das einzuführen? Was müssen wir denn im Hintergrund alles anpacken, dass wir das am Ende dann auch so umsetzen können?
1: Es ist es ist was Neues. Es ist ein mhm. Ticket, was es vorher nicht gab. Von daher, wir müssen es fängt erstmal an. Wir müssen es irgendwie ausstellen. Wir haben bisher gibt es nicht. Mhm. Es ist ein deutschlandweites Ticket. Das gab es bisher auch nicht. Also wir müssen erstmal die ganze Technik einbinden. Ja. Von ähm, dem Bereich, der die Chipkarten bei uns äh, bespielt, muss dieses neue Ticketformat aufgespielt werden. Die Geräte, die es ähm, die ist Lesen. Der Automat zum Beispiel muss ja. ja dann, wenn ich die Karte dran halte, zeigen, ja, okay, sie haben ein gültiges Deutschland-Ticket drauf. Das kann er bisher auch noch nicht. Also da die ganze Technik, die bisher ähm, Chipkarten ausgibt, verkauft oder auch ähm, wo man sie anlegen kann, mhm. die muss geändert werden. Ja. Und dann geht es weiter. Wir haben ähm, ein neues Ticket. Das muss auch irgendwie an unsere Kundinnen und Kunden gebracht werden. Mhm. Das heißt... Das Ticketcenter müssen Mitarbeitende geschult werden. Wir ja. müssen eine Möglichkeit schaffen, das Ticket dort auch zu verkaufen, das Abo anzunehmen. Mhm. Das ist ein Ort. Und ähm, da wir einen sehr, sehr praktischen Weg haben, Abos äh, abzuschließen bei uns, die Online-Plattform, ja. müssen wir die fit machen. Und sind wir gerade dabei, die fit zu machen, dass, äh, dass man es da ganz einfach bestellen kann über meine.vgf-ffm.de kommt man ganz einfach dran und das musste auch erstmal vorbereitet werden. Ja. Wie gesagt, neues Ticket ist alles nicht, ähm, gab es vorher nicht mhm. und muss man vorbereiten. Dann haben wir tatsächlich auch jetzt schon, also auch in der Vorbereitung und seitdem es bekannt ist, gibt es immer wieder Menschen, die es haben wollen, selbstverständlich, weil es ein günstiges Angebot ja. ist und ein super Angebot ist, müssen die Menschen, die mit Kontakt haben mit äh, Kundinnen und Kunden geschult werden. Mhm. Sagen, ne? das, das Tickets gibt es, das sind die Konditionen, die wir bisher kennen. Also müssen die Informationen alle an alle weitergegeben werden, denen Fragen gestellt werden. Und ähm, wenn es das Ticket dann, äh, wenn ganz, ganz viele Menschen dieses Ticket dann gekauft haben, geht es natürlich weiter. Es, muss, ähm, es wird kontrolliert auch immer mhm. noch. Es wird ähm, bei uns in den Bahnen und äh, schaut der Prüfdienst, äh, gibt es das? Ist es gültig? Und wir haben auch ganz viele Tickets, die von außerhalb dann kommen werden. Also da muss auch die, mm. die Technik vorbereitet werden und auch die Menschen müssen wissen, was es ist, was äh, sind die Rahmenbedingungen dazu. Nachdem wir dann alles vorbereitet haben, dass man dieses Ticket kaufen kann, müssen wir die Menschen noch informieren, dass es bei uns mm. geht, Tickets zu kaufen. Mm. Und ähm, es wäre natürlich schade, wenn jemand ein teures Ticket zahlt und eigentlich ein Deutschland-Ticket für weniger ja haben könnte. Ja. Deswegen müssen wir Werbung machen, werden wir Werbung machen für dieses Ticket. Und nach diesem Podcast, dann wissen spätestens alle Menschen Bescheid, dass es das Deutschland-Ticket gibt bei der VGF. Richtig. Und nachdem wir das alles geschafft haben, geht es auch für uns als Verkehrsunternehmen natürlich relevant äh, an die Abrechnung. Ja, also ja. das ähm, Ticket ist günstiger. Ja. Und dann müssen wir auch gucken, wie wir dann mit dem Geld hinterher genau, zurechtkommen. Deswegen genau. ist das auch ein ganz relevantes Thema. Ich glaube, das hat man auch Tickets. mitbekommen,
0: genau, dass diese große Finanzierungsfrage das, lange im Raum stand, bis genau. die dann genau endgültig geklärt war.
1: Geld ist ja immer relevant bei ja. sowas und ja, da hat lange gedauert, bis das jetzt auf äh, sicheren Beinen steht, zumindest in den nächsten zwei Jahren und ja. dann Schauen wir mal, wie es ja. weitergeht.
0: Ja. Und du koordinierst das ja alles hier im Haus. Das ist ja auch, wir haben es gerade gehört, echt äh, eine wahnsinnige Spannbreite. Das heißt, äh, du sprichst mit mir zum Beispiel äh, über Kommunikation und Presseinformation, äh, steckst aber auch im Thema Technik ganz tief. Oder ja, du musst zumindest wissen, worum es geht. Ähm, fällt dir das leicht? Ähm, ist das ein Thema, äh, mit, mit dem du dich gut und gerne beschäftigst?
1: Also ich mag Technik von daher ist es mhm. äh, so wahrscheinlich auch eine Leidenschaft das ja. ist und das ist das Schöne bei dieser bei der Arbeit als in, als Projektleitung dass man mit allen Bereichen irgendwie zu tun hat auch mhm. zu tun haben muss also man muss sich auch ein Stück weit reindenken ja. man hat aber auch die Möglichkeit eben ganz ganz viel kennenzulernen und ähm, aber ja, ich kannte äh, den TLV-EFS, bevor wir angefangen <lacht> haben, <lacht> noch nicht.
0: Das war jetzt ein Insider. Ja. Das ist mein Lieblingsbegriff. Ich bin auch regelmäßig in diesen Runden dabei. Und das ist wie so ein Mantra bei euch manchmal. Da hört man in fünf Minuten zehnmal TLV-EFS. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. Was ist es, Torben?
1: Ich äh, weiß, dass äh, es hat, wie gesagt, bei mir auch einen Moment gedauert, bis ich äh, wusste, was es ist. Aber das ist tatsächlich das, äh, der Type-Length-Value, elektronische Fahrschein. Aha. Äh, genau. TLV ist ein Format, hat, indem man diesen Fahrschein ausstellt. Okay. Und der ist Voraussetzung dafür, dass man bundesweit mit diesem Ticket reisen kann. Ja,
0: dass das sehr relevant ist, das habe ich mittlerweile das auch verstanden.
1: <lacht> ja, die Technik im Hintergrund tatsächlich, ja. damit das alles schön funktioniert. Ja,
0: aber das heißt, äh, damit kommst du auch äh, gut zurecht.
1: Es ist eine Herausforderung, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass es die Menschen gibt, die tief in den Themen drinstecken und die die, die Arbeit dann konkret umsetzen. Ja, also ja. meine Aufgabe ist es ja dann, die Informationen vor allem äh, zu verteilen und auch... Äh, dass äh, der, der Gesamt äh, das Projekt vorankommt und dass alle wissen, was was sie zu tun haben und entsprechend auch der der Stand weitergegeben wird. Das ist, ne? alleine kann mich sowas ja, natürlich auf nee, gar keinen Fall ja, machen. Deswegen sind ja, ja. da auch
0: äh, Aber einer gut 15 Menschen behalten. dabei, die ja. genau
1: einer ist dabei und ich habe auch Unterstützung dabei. Ja. Also der Kollege hilft da unterstützt da auch ganz fleißig. Von ja. daher, das ist ähm, viel zu groß, um das alleine ja, ja, zu machen und Teamwork. deswegen wie gesagt bin ich dankbar, dass es die Menschen gibt, die drinstecken in den Themen, richtig drinstecken ja. und auch dann nicht nur wissen, was TLVFS heißt, <lacht> sondern auch wie man ihn auf die Automaten bekommt zum Beispiel.
0: Ähm, Torben, es ist ein brandneues Ticket. Jetzt haben wir hier heute auch was brandneues. Du hast als erstes ein Gewinnspiel dabei für unsere HörerInnen. Magst du mal die Gewinnspielfrage stellen?
1: Das schöne Premiere. Die Gewinnspielfrage ist, wie viele 9-Euro-Tickets hat die VGF? In 2022 verkauft.
0: Genau, wer aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, das haben wir schon mal erwähnt. Wir haben es ganz an den Anfang gestellt, denn uns ist bewusst, äh, das kann man sich nicht jetzt äh, oder daran kann man sich nicht erinnern. Das ist äh, muss man noch mal nachhören. Deswegen der heiße Tipp: Mal ganz an den Anfang spulen. Da kann man sich es dann äh, noch mal anhören. Die äh, Antwort geht bitte an alle, die mitmachen möchten, ähm, an äh, podcast.vgf-ffm.de. Wir haben auch eine Seite, auf der man nochmal alles nachlesen kann, den Zeitraum, die Teilnahmebedingungen etc. Das findet man alles unter vgf.fm slash Teilnahmebedingungen. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, aber was kann ich denn gewinnen? Torben, was kann man denn gewinnen?
1: Ja, wir haben ja jetzt lang und breit über das Deutschland-Ticket gesprochen und äh, natürlich hat es was damit zu tun. Und zwar kann man einen Freimonat Deutschland-Ticket gewinnen. Den ersten Monat gibt es dann, nachdem man es abgeschlossen hat, das Abo kostenlos.
0: Genau und das verlosen wir fünfmal. Also es lohnt sich mitzumachen. Torben, wir haben gerade gehört, äh, du bist hier quasi echt ins kalte Wasser gesprungen mit zwei großen Projekten gleich. Ähm, was machst du denn so zum Ausgleich, dass du da mal wieder ein bisschen von runterkommst?
1: Am liebsten spazieren gehen mhm. äh, an Main und Nidda. Also ja. das ist in Frankfurt natürlich sehr, sehr schön. Ja. Oder auch einfach mal äh, entspannen, auch Netflix-Abend oder mal ja. ins Kino. Oder auch, was auch sehr schön ist, mit den Kollegen nochmal äh, entspannt eine Apfelschorle trinken eine nach Apfelschorle. der Arbeit. Das <lacht> äh, genau. andere natürlich nicht.
0: Sehr gut. Tom, ähm, äh, wir kommen hier schon wieder zum Ende mit unserer Episode. Aber sag mal, eine Frage habe ich noch. Äh, zielt auch darauf ab, dass es doch äh, sehr äh, viel ist, was du hier gerade bündelst und und händelst. Du, denkst du in ein Loch, wenn das Deutschland-Ticket dann draußen ist und äh, alle happy durch Deutschland cruisen ähm, und du kein großes Ticket mehr äh, hier einzuführen hast? Ich wage jetzt mal die steile These, dass, dass nach dem Deutschland-Ticket nicht äh, direkt äh, die nächste Ticket-Sensation kommt. Was glaubst du? Wie geht's dir dann?
1: Das, da sprichst du durchaus einen Punkt an, äh über die ich mir nach dem Non-Euro-Ticket schon ein bisschen Gedanken gemacht habe. Zum Glück gab es dann das nächste Projekt. Ja. Europa-Ticket werden wir wahrscheinlich <lacht> nicht so schnell haben, äh, gehe ich mal von aus. Das Coole am Vertrieb ist, irgendwas gibt es immer zu ja. tun. Ja, ja. Und auch heute tatsächlich haben wir schon mit äh, Kolleginnen und Kollegen ein Thema entdeckt, wo, man, wo ich auch gerne weiter nochmal arbeiten würde. Ja. Also es wird, äh, ich freue mich ein bisschen auf das Loch. Ich glaube, ja. freuen, darauf freuen sich dann alle, die mm. im Projekt arbeiten. Und ähm, wenn man es dann in den Händen hält und damit fahren kann und ja. Menschen erlebt, die damit fahren können, ist und, und da freue ich mich drauf ja. und danach durchatmen und dann äh, die nächste, nächste schöne Aufgabe. Ja, ja, aber das, das Loch tatsächlich, äh, so ein bisschen habe ich auch Angst davor. Ja, ja. das
0: glaube ich. Aber wir sind hier alle da. Tom. Ja. Oh,
1: das beruhigt mich genau. <lacht> wir alle da bei. mit Arbeit, ja genau, <lacht> <Knapp>. <lacht> mit Projekten.
0: Du kriegst ein paar E-Mails von uns, kein Problem. Torben. <lacht> <lacht> Schön, dass du da warst. Hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben hier noch mal ein bisschen einen, einen guten Einblick äh, hinter die Kulissen tatsächlich gewährt heute. In einen Bereich, äh, ja, dem man sonst nicht so reinkommt. Vielen Dank dafür.
1: Danke für die Einladung. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Wir danken allen, die zugehört haben und wir hoffen, sie und ihr hört auch nächstes Mal wieder zu. Denn wir machen weiter.